0: Dzień dobry Państwu,
1: nazywam się Zbigniew Lasocik, jestem profesorem prawa i kryminologii, pracuję na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim zajmuję się problematyką przestępczości oraz problematyką wykonywania środków karnych. Wiele lat poświęciłem na badanie instytucji, o której dzisiaj będziemy mówili, czyli więzienia. Moja, moja przygoda z więzieniem no, trwa już całe dekady, miała rozmaite wymiary. Zaczynałem jako student, potem jako badacz, ale także mam jakieś doświadczenia, powiedziałbym, praktyczne, ponieważ przez dwie kadencje Byłem członkiem jednego z ciał traktatowych ONZ, które zajmuje się problematyką prewencji, czyli zapobieganiem, torturom właśnie w więzieniach. Na zlecenie kilku instytucji międzynarodowych wizytowałem więzienia w różnych częściach świata. Zatem mam trochę doświadczeń i takich naukowych, i osobistych, i międzynarodowych i tą wiedzą chciałbym się z Państwem podzielić. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten ambitny plan, aczkolwiek jestem gaduła i i o więzieniu mogę w nieskończoność, więc proszę mi wybaczyć, jeśli ten ambitny plan by się nie powiódł, ale mam nadzieję, że będzie ok. Otóż tytuł, mojego wystąpienia właściwie y, mówi wszystko, co chciałbym powiedzieć. Według mnie więzienie jest instytucją par excellence. I w takim duchu będę dzisiaj y, mówił, proszę też y, wybaczyć, ale ten wykład, ponieważ u, uważam i uczelnie za miejsce zacne, ale i także gremium słuchające za wybitnych specjalistów i i znawców tematu. Ten wykład będzie trochę takim wykładem akademickim, to może mniej będzie gawęda, ale raczej taki wykład akademicki, w którym chciałbym poruszyć, chciałbym uzasadnić moje twierdzenie, że więzienie jest instytucją społeczną i co przez to rozumiem. Zacznijmy od początku, czyli od rzutu okiem na mapę więzienną mapę Polski. To się nazywa penitencjarna mapa Polski, ale to, to w gruncie rzeczy jest więzienna mapa Polski. I tu już w zasadzie rzut oka wystarczy, żeby powiedzieć, że coś na tej mapie widać. Otóż widać na niej właśnie trzy rzeczy. Po pierwsze widać istotną koncentrację miejsc pozbawienia wolności w Polsce północno-zachodniej widać istotną koncentrację miejsc pozbawienia wolności w Polsce południowej i południowo-zachodniej oraz relatywnie mniejszą koncentrację na wschodzie i w centrum, no, poza Morze Warszawą, która jest miastem stołecznym. Otóż to są pozostałości po zaborach, zarówno Cesarstwo Niemieckie, jak i austro budowały więzienia na obrzeżach, swoich terytoriów i i w ten sposób te więzienia wylądowały na ziemiach polskich. Rosja miała tu troszkę inną praktykę. Jedyne więzienia, jakie odziedziczyliśmy po czasach caratu, to są więzienia etapowe, do których ludzie trafiali wtedy, kiedy wędrowali w kierunku Dalekiego Wschodu. Trochę takich podstawowych danych, żeby pokazać Państwu, Skalę zjawiska, skalę problemu, nie mam bladego pojęcia, nie jestem w stanie zapytać, czy Państwo coś na ten temat wiecie, ale, ale, ale zakładam, że pewnie mniej. W Polsce jest około 150 więzień, ta liczba nie jest precyzyjna, dlatego że tu bardzo różnie liczy się rozmaite jednostki, mniejsze niż takie typowe więzienia, oddziały zewnętrzne, jakieś takie placówki wysunięte na rubież, więc... Przyjmijmy, że jest to około 150 jednostek. W Polsce w tej chwili pozbawionych wolności jest około 72 tysięcy osób, w tym jest to grupa prawie 3,5 tysiąca kobiet. To jest populacja więzienna w Polsce, jest niezwykle wysoka. Biorąc pod uwagę naszą populację, czyli niespełna 40 milionów. Jest to ogromna liczba więźniów. Co więcej, jest to liczba więźniów niczym nieuzasadniona, jeśli popatrzeć na przestępczość w Polsce, bo przestępczość w Polsce jest relatywnie niewielka, ale także nie jest przestępczością groźną, powiedzielibyśmy w tych takich potocznych kategoriach. W związku z tym... Ta liczba więźniów jest nieuzasadniona, ale Polska należy do krajów, które uwielbiają korzystać z kary pozbawienia wolności. Polski wymiar sprawiedliwości uwielbia tę karę. Istnieje taka miara, to się nazywa współczynnik pryzonizacji, który pokazuje, ile osób na 100 tysięcy mieszkańców jest w więzieniu. W Polsce ten współczynnik wynosi 200, natomiast najniższy w Europie to jest rzędu kilkudziesięciu osób. I to to pewnie nie jest zaskakujące, że jest to Skandynawia, Holandia, ale także, co już jest zaskakujące, niektóre kraje bałkańskie mają bardzo niski współczynnik pryzonizacji. Jeśli chodzi o cudzoziemców, bo to zawsze interesuje nas, Polaków, około półtora tysiąca osób odbywających karę pozbawienia, czy będących w izolacji, bo to nie tylko kara pozbawienia wolności, to są cudzoziemcy. No i wreszcie. W Polsce tak z grubsza licząc około 30 tysięcy osób to osoby związane z wykonywaniem kar kar pozbawienia wolności, przy czym w znacznej części są to funkcjonariusze służby więziennej, a w części także pracownicy cywilni. Natomiast może to jest interesujące dla Państwa, że gro tych osób, które są w tej chwili w instytucjach izolujących, to są osoby skazane, a więc te, którym sąd wymierzył karę. Dużo mniejszą kategorią, mniej liczną kategorią są tak zwani tymczasowo aresztowani, czyli to są osoby, które oczekują na proces, to są ci, którzy są w, w areszcie, czyli nie są jeszcze skazani W ich sprawie toczy się postępowanie karne. I wreszcie taka trzecia kategoria, o której bardzo mało kto wie, to są ukarani. Ukarani to są osoby, które trafiły do aresztu w związku z popełnionym wykroczeniem. Często o tym zapominamy, ale zgodnie z polskim prawem również za popełnienie poważnego wykroczenia można trafić do aresztu. Nie jest to kara pozbawienia wolności, tylko kara aresztu, tak się nazywa, ale te osoby odbywają tę karę także w normalnych, regularnych więzieniach. Kilka perspektyw, które chciałbym uruchomić wspólnie z państwem. Otóż więzienie jest instytucją historyczną. Jest taka bardzo radykalna koncepcja znanego francuskiego filozofa Michela Foucault, który powiedział, że w istocie Człowiek zafundował sobie mentalnie więzienie wtedy, kiedy przechodził we wspólnocie pierwotnej od takiego trwania codziennego do rozmaitych form zorganizowanej społeczności, czyli w momencie, kiedy człowiek, kiedy ludzie próbowali, kiedy się osiedlali, kiedy próbowali się grupować, kiedy próbowali się chronić przed innymi i eskalowali tę ochronę aż do granic budowania ostrokołów czy, czy innych płotów, zabezpieczeń i profesjonalizacji służb, które do tej ochrony miały służyć. Foucault twierdzi, że już wtedy znaleźliśmy pomysł na zbudowanie nowożytnego, współczesnego więzienia. Ale to oczywiście taka koncepcja filozoficzna. Natomiast gdyby popatrzeć na realia społeczne, ja oczywiście nie będę Państwa zanudzał tą historią. Od po prostu wyświetlam kilka takich ciekawych informacji, które pokazują ten kontekst historyczny więzienia. Najbardziej znany filozof prawdopodobnie nam wszystkim, Sokrates, cztery wieki przed naszą erą, był więziony do czasu, ponieważ został zmuszony do wypicia cykuty, do czasu wykonania na sobie tego wyroku był więziony. Ciekawostką tego okresu przed naszą erą jest to, że właśnie jak Państwo widzicie więzienie nie, nie, nie było potrzebne do tego, żeby tylko potrzebne do dostrzeżenia do ludzi, ale nie do ich karania, czyli więzienie w tamtych czasach nie było traktowane jak kara, tak jak my traktujemy to więzienie teraz. W okresie średniowiecza ciekawostką przyrodniczą było to, że w okresie średniowiecza ukształtowało się takie przekonanie, że więzienie w zasadzie jest nam wszystkim pisane, że wcześniej czy później jakoś do izolacji trafimy. I Jeśli nie aresztują nas władze państwowe, czyli królewskie, to trafimy do więzienia uwięzieni przez jakiegoś magnata czy szlachcica, którego terenach mieszkamy ale także możemy trafić do składziku szynkarza, jeżeli zabraknie nam pieniędzy i zapłacimy, nie zapłacimy za rachunek. Wtedy taki szynkarz zamykał delikwenta w składziku no i czekał, aż rodzina go wykupi i nikt wtedy nie pisał skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o bezprawne pozbawienie wolności, bo to bardzo naturalne. Co więcej, nawet władze, kościelne miały prawo izolować. W związku z tym w świadomości ludzi powstało takie przekonanie, że, które właśnie wyrażało się w tym słynnym powiedzeniu choroby i więzienia się nie wyrzekać, bo i zachorować możesz łatwo i do więzienia trafić łatwo. To co ciekawe, to, to co się dzieje w XVI wieku, to, jest, to są te pierwsze więzienia, takie powiedzielibyśmy nowożytne, a więc już budowane świadomie, programowane świadomie, przyjmujące ludzi świadomie. Oświecenie przyniosło to, o czym mówi Foucault, bo bo Foucault mówi, że w oświeceniu zrezygnowaliśmy z tak zwanej kaźni, czyli z z publicznego wykonania kary polegającej na obcinaniu ludziom różnych rzeczy, łamaniu ich kołem, czy też torturowaniu czy zamęczaniu ich na inne bardzo wyrafinowane sposoby. I ta kaźń w oświeceniu pomału odchodzi w niebyt. W to miejsce pojawia się kara więzienia. Jak pisze Foucault, kaźń była karą na ciele, kara więzienia jest karą na duszy. Chociaż trudno nam się z tym pogodzić, bo jednak Kara więzienia to jest jednak kara cielesna, bo trafiamy do jakiejś izolacji, ale, ale Foucault uważa, że kluczowym elementem oddziaływania jest tutaj oddziaływanie na duszę, a nie na ciało. No szczególnie, kiedy zestawia to z y, tą karą kaźni, o, o której mówiliśmy, czyli tą brutalną formą egzekucji sprawiedliwości w postaci wyrafinowanych działań jakiegoś wykwalifikowanego kata. No i wreszcie czasy nowożytne, czyli XIX wiek, już zaczyna się tworzenie nowoczesnych czy nowożytnych systemów wykonania kary pozbawienia wolności, ale także, co ciekawe, pojawia się zjawisko, którego tutaj przykładem są Julian Ursyn-Niemcewicz czy John Howard, a więc istnienie ludzi, którzy jeżdżą po świecie i zbierają doświadczenia więzienne. Wcześniej nikt nie interesował się tym, jak funkcjonują więzienia, natomiast XIX wiek przynosi takie zainteresowanie więzieniami jako instytucjami, znowu par excellence, społecznymi, publicznymi, a w jakimś sensie również politycznymi. I ci ludzie jeżdżą, oglądają te więzienia, dzielą się między sobą doświadczeniami. Powstają systemy, o których za chwilę jeszcze Chwil, kilka słów powiem, na, na przykład ten system celkowy czy system wspólnego odbywania kary, ale to za moment. Co ja mam na myśli mówiąc o paradygmatach więzienia? No para, paradygmat to jest taki, jakiś taki, powiedzielibyśmy, bardzo generalny wzór, jakiś taki model, który pozwala nam opisywać rzeczywistość, rzeczywistość z jego wykorzystaniem. I gdybym znowu miał możliwość zapytania Państwa z czym się Państwu kojarzy więzienie, to to, to śmiem twierdzić, że mówilibyście Państwo, że z jakimś miejscem odizolowania, z jakimś wysokim murem, prawdopodobnie z kratą, prawdopodobnie z jakimiś zabezpieczeniami, Prawdopodobnie z jakimiś strażnikami, którzy pilnują, prawdopodobnie z jakimś przymusem, który trzeba by zastosować, żeby tę karę wykonać. I istotnie ten ten pierwszy, taki najbardziej typowy paradygmat więzienia to jest paradygmat, który ilustruje To oto zdjęcie, jedno z tysiąca, które moglibyśmy tu pokazać. Czyli mamy te wszystkie elementy, o których tu mówimy. Czyli to jest takie miejsce, w którym człowiek naruszający normę, czyli ten naruszyciel normy, przestępca, w naszej ocenie zrobił coś takiego, za co powinien ponieść karę. My uznajemy, że ta kara pozbawienia wolności jest adekwatna, w związku z tym postanawiamy tę karę na nim wykonać. Umieszczamy go w takim miejscu, czyli niejako fizycznie wsadzamy go za ten mur, lokujemy go w jakiejś celi, w jakimś budynku, stawiamy strażnika, który go pilnuje, na wieżyczce lokujemy innego strażnika, który też go pilnuje No i podejmujemy jakieś działania wobec niego. Oczywiście karmimy go, dajemy mu miejsce do spania, ale ale tak mniej więcej ten paradygmat wygląda. I i gdybym zapytał Państwa, czy czy to jest jedyne wyobrażenie, no to pewnie różnie, ale pewnie powiedzielibyście, no chyba raczej tak. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację inną. No to wyobraźmy sobie, Jakiś lud nomadyczny, a więc ludzi, którzy się przemieszczają, niech to będą eskimosi, którzy przechodzą z miejsca w miejsce, żeby łowić foki, ryby czy czy cokolwiek i przenoszą się po to, żeby jeśli łowisko się wyczerpie, przenoszą się w inne miejsce. Czy też wyobraźmy sobie beduinów, którzy przemieszczają się po pustyni w poszukiwaniu nowych pastwisk czy czegoś innego, wody, Bóg raczy wiedzieć z czego. No i teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy tak, taka grupa Beduinów, czy Mosów stwierdza, że ktoś naruszył przepisy, bardzo poważne przepisy, które, jest to naruszenie tak poważne, że w zasadzie stawia pod znakiem zapytanie dalsze trwanie społeczności. Trzeba coś z takim delikwentem zrobić. Oczywiście Beduini ani Eskimosi nie wybudują więzienia, do którego można by takiego delikwenta wsadzić. Zastosują manewr zupełnie inny. Otóż kiedy będą się przenosili w inne miejsce, po prostu taką delikwentkę bądź takiego delikwenta zostawią. I i możemy sobie wyobrazić, że ktoś taki pozbawiony wsparcia społeczności zostaje sam jak palec, no właśnie na tym polega to jego więzienie. I to jest inne rozumienie więzienia, ale w gruncie rzeczy jest to izolacja, dolegliwość, pewnie dużo bardziej niebezpieczna, dlatego że samemu w tych trudnych warunkach klimatycznych, czy w upale, czy w poważnym mrozie, no, to stanowi poważne zagrożenie dla bytu człowieka. Ale i to nie koniec, ponieważ... Współczesność przyniosła nam jeszcze jeden paradygmat więzienia, taki, który rodem pochodzi z filmów science fiction, pewnie Państwo pamiętacie takie produkcje filmowe, w których to twórcy wymyślali sobie jakieś elektroniczne więzienia, które polegały na tym, że ktoś tam miał na, na, na szyi założoną jakąś obrożę, która po wykroczeniu poza pewien obszar eksplodowałaby urywając głowę delikwentowi, no i i to by się źle skończyło. I, i podobno, z podobną praktyką mamy do czynienia w tej chwili. Otóż wiele służb więziennych na, na świecie stosuje rozmaite opaski, które zakłada się przestępcom sprawcom drobniejszych przestępstw po to, żeby nie wsadzać ich do więzienia, tylko żeby mogli być w domu. Mają wyznaczony obszar pobytu, mają... Taką ulgę w postaci możliwości wyjścia do pracy. Po 8 czy 9 godzinach muszą powrócić do domu, zameldować się. Mają urządzenie specjalne, które tutaj widać po, po, po lewej stronie, po prawej stronie. W domu jest takie urządzenie, które monitoruje tego człowieka. On nie może wychodzić, ma prawo tylko wyjść do pracy, do szkoły, gdziekolwiek. Jeśli naruszy te reguły, przyjeżdża specjalny patrol, sprawdza i za naruszenie można trafić do więzienia, ewentualnie być jakoś inaczej ukarany. Więc mamy jeszcze inną formę więzienia, jeszcze inne rozumienie więzienia. Więc takich kilka paradygmatów można by więcej mówić, ale pokazuję Państwu, żeby da, pokazać, dać ten smak, na czym polega sens tego więzienia jako instytucji społecznej. Więzienie jest również instytucją polityczną ponieważ bardzo różnie funkcjonuje w rozmaitych reżimach politycznych. co do zasady mamy trzy podstawowe reżimy polityczne. Reżim totalitarny to ten, z którym się rozstaliśmy 30 lat temu i który, który być może niektórzy z Państwa pamiętają. I to jest reżim, w którym więzienie, istotą reżimu totalitarnego jest ideologia. To jest reżim, który służy jakiejś ideologii. I w reżimie totalitarnym więzienie było miejscem, w którym byli przechowywani ci, którzy wrogo odnosili się do tego systemu, do tej ideologii. I jakbyście Państwo poczytali teksty z lat 60., 70., a nawet 80., to wielokrotnie pojawiało się takie określenie, że przestępca jest wrogiem klasowym, ponieważ on nie rozumie istoty budowy socjalizmu, komunizmu czy jakiegoś innego izmu, w związku z tym narusza tę ideologię, którą my tam tak pracowicie jak te mróweczki budujemy, w związku z tym trzeba go traktować jak wroga klasowego i do więzienia, no bo złodziej, który kradnie w ustroju, w którym wszyscy mają mieć porówno, to musi być kompletny dewiant. Drugi reżim to reżim autorytarny. Reżim autorytarny różni się od autorytarnego tym, że jest bardzo pragmatyczny i nie kieruje się ideologią, tylko kieruje się takim pozaelekcyjnym, pozademokratycznym utrzymaniem, przejęciem i utrzymaniem władzy. I, no, takim klasycznym przykładem auto, autorytarnego systemu są rozmaite królestwa, cesarstwa, jakieś dyktatury. Tam nie ma ideologii, tam jest czysta pragmatyka i Jeżeli przestępczość wymyka się spod kontroli, to wtedy autokrata, dyktator, cesarz przykręca śrubę, podnosi sankcje, zamyka ludzi, którzy mogą stanowić zagrożenie dla jego planów pozaelekcyjnego utrzymania utrzymania władzy i przekazania potomnym. I wreszcie mamy reżim demokratyczny, z którego do niedawna się cieszyliśmy którego cechą charakterystyczną w przypadku więzień jest to, że więzienia stają się instytucjami publicznymi, stają się przezroczyste w tym sensie, że podlegają społecznej kontroli, że kara pozbawienia wolności jest ultima ratio, że w reżimie demokratycznym wartość wolności rośnie, w związku z tym robimy wszystko, żeby kara pozbawienia wolności była stosowana jak najrzadziej. W reżimie totalitarnym i autorytarnym nikt o to nie dba, ponieważ wolność nie ma żadnej wartości. Ona nie ma wartości oczywiście dla tych, którzy sprawują władzę, ma tę wartość dla ludzi, którzy są tej władzy podporządkowani. Natomiast reżim de- demokratyczny zasadniczo to zmienia, natomiast to, co jest kompletnie inne w reżimach totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym, to jest ta... Społeczna kontrola nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności. I choć brzmi to jak bajka o żelaznym wilku, to każdy z Państwa może każdego dowolnego dnia zapukać do bramy więziennej i poprosić, żeby dyrektor opowiedział Państwu, jak funkcjonuje ta instytucja, jakie ma problemy i na przykład jak wygląda współpraca ze środowiskiem lokalnym. Więzienie jest także nazywane instytucją totalną. Taki jeden z socjologów, Irwin Goffman nazwał tak tę instytucję. I skąd ta nazwa? Pamiętacie Państwo, przed chwilą mówiliśmy o instytucjach o, o reżimie totalitarnym, teraz używamy określenia instytucja totalna. To nie są synonimy. Instytucja totalna, czyli instytucja, użyjmy określenia wszechogarniająca, omnipotentna. Otóż skąd się bierze ta nazwa? Otóż co do zasady każdy z nas funkcjonuje w takich trzech sferach aktywności. Pierwsza sfera aktywności to praca, która w przypadku młodego pokolenia może oznaczać naukę. Druga to odpoczynek, czyli jak popracujemy, to musimy się zrelaksować, odpocząć. I trzecia sfera aktywności to sen. teraz, cywilizacyjnie dotarliśmy do momentu, w którym robimy wszystko, żeby te sfery oddzielić, czyli gdzie gdzie indziej pracujemy, gdzie indziej odpoczywamy i gdzie indziej śpimy. Może to nie dotyczy pracowników korporacji, szczególnie tych uzależnionych od korporacji, którzy najchętniej mieliby leżanki w swoich biurach i tam spali, odpoczywali i pracowali, tylko w weekend się upili gdzieś tam na mieście i i wracali do ukochanej korporacji, oddając się temu, co najbardziej kochają, czyli korporacjowani. Natomiast w normalnych warunkach rozdzielamy te sfery aktywności. Natomiast w więzieniu jest tak, że to wszystko odbywa się w jednym miejscu. Więzienie jest, specyfika więzienia polega na tym, że pracujemy, odpoczywamy i śpimy w tym samym miejscu. Jest kilka innych cech instytucji totalnej, o których Goffman pisze, to jest na przykład bezwzględne podporządkowanie jakiejś służbie, to jest system karania, to jest system przywilejów, czyli rozmaite formy manipulowania, mniejsza z tym. Natomiast najbardziej istotne jest to, że te trzy sfery odbywają się Aktywności w jednym miejscu. Tych instytucji totalnych jest więcej, nie tylko więzienie jest taką instytucją. Taką instytucją totalną jest szpital psychiatryczny według Goffmana, jest, jest jedno, jednostka wojskowa, okręt na morzu, czy też instytucje, rozmaite instytucje higieny publicznej, takie jak na przykład szpitale zakaźne czy, czy, czy leprozoria kiedyś. Więc tak wygląda ta społeczny rys więzienia jako instytucji totalnej. Jeśli chodzi o systemy, o których mówiłem, to to tutaj tylko dwa słowa. Tu mamy taką czteropolówkę. Otóż z z punktu widzenia tego, co co Państwa może najbardziej interesować, to wyróżniamy dwie grupy systemów, tak zwany system celkowy i system zbiorowego odbywania kary. System celkowy polega na tym, że Jeden więzień w jednej celi nie może się z nikim kontaktować. Mało tego, nawet jeżeli w jakimś miejscu widzi innych więźniów przez krótki czas, nie ma prawa się do nich odzywać. Pełne milczenie, żadnych aktywności, tylko ścisła izolacja. Na drugim krańcu kontinuum jest ten system zbiorowego odbywania kary, czyli więźniowie są razem, uznaje się, że to jest jakiś sens Również resocjalizacyjny. I po drugie mamy kolejną diadę, czyli taki system stały, czyli więzień wchodzi do więzienia, dostaje karę roku, po roku wychodzi. Albo system progresywny, czyli taki system, w którym więzień dostaje karę jednego roku więzienia, wchodzi do tego więzienia i mówimy mu, jak będziesz się dobrze sprawował, to za za każde dwa dni czy za każde trzy dni odejmiemy ci jeden dzień tej kary, czyli de facto wyjdziesz po ośmiu miesiącach. Ewentualnie jak się będziesz dobrze sprawował, to po ośmiu miesiącach będziemy zwoływali jakąś komisję, która będzie oceniała, czy zasłużyłeś na to, żeby wyjść wcześniej. No i te, te dwa systemy możemy sobie... Wyobrazić tutaj, pokazuję Państwu taką już krańcową formę tego systemu celkowego, czyli ścisłej izolacji. To jest pogadanka w jednym z więzień francuskich. Ta sala wykładowa czy pogadankowa miała taką konstrukcję, że każdy więzień wchodził do takiego boksu, nie miał prawa się kontaktować z nikim, nie miał prawa nikogo widzieć poza wykładowcą, ewentualnie strażnikami, którzy pilnowali, jak Państwo widzicie, jest ich tutaj kilku. Zatem naprawdę ścisła izolacja bez możliwości nawiązywania kontaktów społecznych, czyli powiedzielibyśmy, że kara dość społecznie i indywidualnie dolegliwa. Natomiast przeciwieństwem tego jest kara, to jest ten system zbiorowego odbywania, czyli więźniowie mogą być razem, tutaj taki klasyczny obrazek więzienia amerykańskiego, czyli typowy jard, gdzie jedni siedzą, rozmawiają, inni chodzą, jeszcze inni grają w koszykówkę bądź uprawiają inne formy aktywności. No właśnie, ale to wszystko, o czym mówimy, nie zmienia istoty kary pozbawienia wolności. Otóż istotą kary pozbawienia wolności, istotą więzienia jako instytucji jest jego dolegliwość. Gdyby dolegliwość, gdyby więzienie nie było dolegliwe, pewnie nie stosowalibyśmy go jako kary. I, i na tym polega istota karania, że jak Państwo karzecie swo, czy karaliście swoje dzieci, to też ta kara miała sens wtedy, kiedy była jakoś dolegliwa. Jak dziecko zrobiło coś, coś miłego, to dawaliśmy nagrodę, które zawsze są sympatyczne. A ta dolegliwość wynika z kilku rzeczy, przede wszystkim z tego, i to jest serce kary pozbawienia wolności, czyli izolacja, czyli pozbawienie czegoś, pozbawienie czegoś najważniejszego dla nas, czyli wolności, czyli możliwości decydowania o sobie. Ona się potem rozkłada na kilka elementów, o których za chwilę powiem, ale na razie razie tyle. Trzeci element tej dolegliwości, to jest jakaś forma aktywności. Na dobrą sprawę nie ma już systemu karnego, systemu penitencjarnego, w którym więzień byłby pozostawiony samemu sobie, że że może przesiedzieć. Oczywiście jak będzie się upierał, to to może przesiedzieć w, w celi 23 godziny i wyjść tylko na krótki spacer, ale jest tak, że więźniowie naprawdę bardzo chcą te cele opuszczać, bardzo chcą pracować, pracy dla nich nie ma. W związku z tym coś, co kiedyś było przekleństwem więźniów, czyli ciężka, beznadziejna praca, teraz w rozwoju cywilizacyjnym stało się przywilejem i, i więźniowie chcieliby pracować, ale tej pracy dla nich nie wystarcza. I wreszcie trzeci element, czy czwarty w tym naszym układzie, to jest jakaś forma modyfikowania kar. Otóż, można, człowiekiem można manipulować na dwa sposoby, albo można go przykuć łańcuchem do, do ściany i położyć na nawiązce przegniłej słomy. No i wtedy w zasadzie będzie bardzo grzeczny i podporządkowany. Ewentualnie można, tak jak w systemie progresywnym, można na rozmaite sposoby manipulować tym człowiekiem, głównie poprzez modyfikowanie kary, po to, żeby zachęcić więźnia do zachowania zgodnego z naszymi oczekiwaniami. I, i Tych kilka elementów pokazuje nam te podstawowe elementy, to co nazwalibyśmy jądrem kary pozbawienia wolności, ale właśnie kary pozbawienia wolności, ale widzianej poprzez miejsce, w którym ta kara jest odbywana, czyli więzienie, które tu nas interesuje. I, I teraz... Mówiłem Państwu, kiedy mówiliśmy o izolacji i o tej dolegliwości, że ona się rozkłada na kilka czynników pierwszych. No spróbujmy popatrzeć, jakie to mogą być czynniki. Otóż w teorii kryminologicznej, penitencjarnej jest, jest to dość dobrze Opisane. Mianowicie istnieje takich pięć podstawowych dolegliwości, czy powiedzielibyśmy raczej deprywacji, które wynikają z tego, że człowiek jest izolowany, że jest pozbawiony wolności. No więc pierwsza to jest ta najbardziej oczywista, jak Państwo przypomnicie sobie ten, to, to zdjęcie więzienia no to wyobrażamy sobie, że jak ktoś trafi za ten mur, jak zatrzaśnie się za nim brama w wysokości czterech metrów czy pięciu, czy tam iluś, która waży parę ton i jest z, z ciężkiej stali, bardzo solidna. Jeżeli popatrzymy na zasieki na tym murze, jeśli popatrzymy na wieżyczkę, a na której jeszcze stoi uzbrojony strażnik, no to Wyobrażamy sobie, że to pozbawienie wolności tam wewnątrz tej instytucji jest bardzo dolegliwe i rzeczywiście to jest ta pierwsza podstawowa deprywacja, czyli deprywacja potrzeby posiadania wolności. Druga deprywacja szalenie dolegliwa to jest odebranie człowiekowi autonomii. Autonomii rozumianej jako możliwość decydowania o sobie. I to w każdym możliwym wymiarze. Czy co robię, czy co ubieram, czy śpię, czy nie śpię, co jem, o czym myślę. Więzienie robi wszystko, żeby to poczucie autonomii odebrać i robi to bardzo skutecznie, ponieważ ma znakomite instrumenty, żeby to robić. Ta ścisła izolacja naprawdę służy temu fenomenalnie. Trzecia bardzo ważna potrzeba, która jest znakomicie zdeprywowana w więzieniu, czyli podlega tej deprywacji, odebraniu, ograniczeniu, to jest potrzeba bezpieczeństwa. I Co ciekawe, tu się, no można by powiedzieć, że dlaczego potrzeba bezpieczeństwa, skoro trafiamy do miejsca, gdzie jest, które jest dobrze pilnowane, są tam strażnicy, uzbrojeni, więc cóż nam się tam może stać, Ano. Ta deprywacja poczucia czy potrzeby bezpieczeństwa wynika z tego, że musimy być z ludźmi, z którymi nie chcemy być. I tu chodzi o innych przestępców. I mimo, że większość tych, którzy są w więzieniu, to są naruszyciele normy, to jednak istnieje bardzo silny lęk przed tym, czy strach przed tym, że będziemy musieli być w towarzystwie innych przestępców, którzy niekoniecznie muszą mieć wobec nas dobre zamiary. Co więcej, bardzo często mają, a to dlaczego to za chwilkę też się okaże. Czwarta potrzeba to potrzeba kontaktów seksualnych, która w teorii jest uznawana za jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich. Na początku, kiedy o tym pisali socjologowie czy psychologowie, mówili o kontaktach heteroseksualnych. W tej chwili okazuje się, że to nie ma większego znaczenia, ponieważ szczególnie w życiu więziennym kobiet zaspokajanie potrzeb seksualnych jest niezwykle intensywnej i kobiety dość inaczej niż mężczyźni dość aktywnie oddają się życiu seksualnemu w więzieniu, więc teraz już mówimy o tej potrzebie kontaktów seksualnych, która w przypadku dorosłych ludzi, młodych, a pamiętajmy, że przecież większość przestępców to są ludzie w sile wieku, bardzo młodzi, więc ta potrzeba kontaktów seksualnych jest niezwykle silna i kiedy one są zdeprywowane, no to prowadzi to do rozmaitych negatywnych konsekwencji. No i wreszcie ostatnia deprywacja to jest deprywacja dóbr. I to jest to, o czym mówiliśmy już, mówiłem wcześniej, mianowicie w przypadku autonomii, kiedy jestem w stanie zaspokoić swoje potrzeby i mam pełny dostęp do dóbr, no to czuję się komfortowo. W momencie, kiedy nie mam dostępu do dóbr, staję się zależny od tych, którzy do tych dóbr mają dostęp. I to czyni ze mnie osobę podwójnie zależną, dlatego że po pierwsze jestem zależny od instytucji, no bo jestem zamknięty, jestem pozbawiony wolności, jakiś strażnik decyduje o tym, co mam robić. Natomiast oprócz tego jeszcze okazuje się, że na, na przykład jestem palon, palę papierosy, a nie mam tych papierosów. Są tacy, którzy mają te papierosy. Ja nie mam pieniędzy, żeby te papierosy kupić. Co mogę zrobić? No muszę popaść w pewną formę zależności albo muszę zrobić coś takiego, yy, co sprawi, że ten, który te papierosy ma, ze mną się tymi papierosami podzieli. I stąd ci, którzy mają dobra, ci, którzy mają dostęp do dóbr i czy, czy czy one są legalne, czy nielegalne, żyją w więzieniu jak pączki w maśle. i Ponieważ służba więzienna jest dość solidnie skorumpowana na całym świecie, a w Polsce w ostatnich czasach również. Więc na przykład takim super dobrem w więzieniach są telefony komórkowe. Jeśli ktoś ma telefon komórkowy, to za udostępnienie połączenia może zażądać niemalże każdej kwoty i czy każdego dobra. I jeżeli ktoś ma bardzo pilną sprawę do załatwienia, to jest gotów zapłacić, ewentualnie popaść w jakąś formę zależności czy długu i na przykład... Jeśli nie będzie miał pieniędzy, to z wdzięczności będzie musiał kogoś wskazanego przez właściciela telefonu pobić, czy też coś mu ukraść. Więc to budowanie zależności wokół dóbr jest szalenie ważne. Kto Jest taki świetny film i książka Król Szczurów. Kto ma dobra w więzieniu, ten ma władzę. Pokażę Państwu kilka obrazków pokazujących taką wyidealizowaną wizję więzienia, czyli takiego tak zwanego panoptykonu, którego koncepcję opracował bardzo znany filozof Jeremy Bentham pod koniec XVIII wieku. Idea tego więzienia, to wszystko o czym mówimy do tej pory, to jest taka idea więzienia, którym wszystko widać. Więzienia które jest idealnie przezierne w środku. Ona jest zamknięte z zewnątrz, ale musi być idealnie przezierne w środku. Administracja, czyli służba więzienna musi wiedzieć wszystko, co się w więzieniu dzieje. W tym, takim oryginalnym kształcie ten, ten panoptyk Bentamowski wyglądał tak, w takim w graficznym przedstawieniu. To, co Państwo widzicie na dole, to są cele, natomiast w praktyce to wygląda mniej więcej tak. Otóż jest cele są ustawione po kole, w środku jest jakaś wieżyczka, w której strażnik siedzi strażnik, który przez y, przeszklone ściany tej wieżyczki widzi y, wszystkich więźniów. Takie, to jest taki wyidealizowany obraz. Panoptykonu, czyli takiego miejsca, w którym tego wszystko widza, bo Panoptyk to, to trochę inaczej wszystko widz. Były rozmaite próby y, wcielenia w życie tego więzienia, tego, tego modelu więzienia. Y, największy kompleks tych więzień panoptykonalnych powstał na Kubie, y, w czasach znakomitej prosperity reżimu komunistycznego. Y, w tym kraju. Jak Państwo widzicie, ogromne budowle i to nie jedna. Tutaj widać je troszkę lepiej. A skończyło się tak. To oczywiście nie miało racji bytu. Te więzienia były kompletnie dysfunkcjonalne. Nie mówiąc już o tym, że wywoływało ten sposób wykonywania kary pozbawienia wolności, wywoływał zdecydowany opór, ponieważ Ten wszystkowic oznaczał nie tylko, że administracja widziała wszystko, ale także więźniowie nawzajem się widzieli. Wyobrażacie sobie Państwo, że w tych celach musiały być niezamykane drzwi, czyli czy zakratowane. W związku z tym to to jakiś jakiś piór nonsens kompletny. sobie to wyobrazić, jak setki ludzi widzą się nawzajem tu o jakimkolwiek elementarnym poczuciu prywatności, nawet nie może być mowy, nawet nie będziemy próbowali sobie tego wyobrażać. Spójrzmy także na więzienie w takich kategoriach czysto socjologicznych jako system. Otóż przede wszystkim w tym systemowym ujęciu więzienie realizuje jakieś cele. No po coś ta instytucja powstała. Ten model, który Państwu przedstawiam, można zastosować do rozmaitych instytucji, nawet do tych, w których Państwo jesteście zaangażowani, czy byliście kiedyś zaangażowani. Każda instytucja ma jakiś cel. Każda instytucja ma również wyznaczone części. Kształt tych części wynika z celu. Jeżeli patrzymy na szkołę, to to szkoła dzieli się na roczniki, no bo uznajemy, że dzieci 7- i 9-letnie to są różne dzieci ale też, żeby nie uczyć 120 dzieci, dzielimy je na 5 klas po 25 osób. Więc te części są wyznaczone pod cel. Po drugie, każda instytucja ma jakieś zasoby w więzieniu, w szkole. To są właśnie ludzie, rzeczy, pieniądze, jakieś urządzenia. To są zasoby, które są niezbędne do tego, żeby zrealizować cel. Jeżeli celem szkoły jest edukacja, to w tej szkole, szkole, jeżeli celem szkoły jest edukacja, to w tej szkole powinna być klasa szkolna, ławka, krzesło i kreda, żeby coś napisać na tablicy. Wreszcie czwarty element takiego systemowego ujęcia więzienia to są jakieś reguły, wedle których ta instytucja funkcjonuje, zasady, regulacje, przepisy, Więc wszystko to, co sprawia, że ten system wprawia się w ruch. I wreszcie mamy coś takiego jak społeczne otoczenie. Więzienie ma również swoje otoczenie, jest w jakimś mieście, jest tam dookoła jakiś biznes, który chce lepiej czy gorzej korzystać z z siły rąk więźniów, jest jakiś szpital, który służy pomocą medyczną, są jakieś stowarzyszenia, które zajmują się więźniami, są jacyś duchowni, którzy tam wchodzą świadczyć posługę religijną, ale także więźniowie wychodzą na zewnątrz sprzątać miasto, więźniowie wychodzą do pracy, bądź więźniowie, czasami może się zdarzyć, wychodzą, ci odbywający krótsze kary mogą na przykład wychodzić do kina, teatru czy czy w jakichś innych kulturalnych celach. System społeczny więzienia... To, do czym teraz będziemy rozmawiali, to system społeczny więzienia. Ten system społeczny więzienia tworzy się poprzez to, że więźniowie wchodząc do więzienia coś ze sobą wnoszą. Oni są jacyś. Najczęściej są przestępcami, a więc ten model takiego przestępczego życia wnoszą. Po drugie... Wchodząc, przystosowują się do tej sytuacji więziennej. Przystosowują się indywidualnie, ale przystosowują się również kolektywnie. Stwierdzają, że ups, ja sam to pewnie się nie przystosuję, ale gdybyśmy się dogadali w kilku, to może będzie nam łatwiej. No i wreszcie trzeci element, który bardzo silnie oddziałuje na na społeczny system więzienia, to jest dążenie do kontaktu z wolnością, którą utraciliśmy. Więzień robi wszystko, podporządkowuje się poleceniom, ale także daje się manipulować społeczności więziennej, żeby część tej utraconej wolności odzyskać. Jakie są tego skutki? Skutki są takie, że rozbudowuje się sieć połączeń, sieć związków między ludźmi, sieć zależności, powiedzielibyśmy rozmaitych kultur i typów przystosowań, gdybym tutaj chciał teraz Państwu powiedzieć ile jest typów przystosowań do warunków więziennych, to zajęłoby nam lekko pół godziny albo godzinę. Skąd się bierze ten system społeczny więzienia? Po pierwsze bierze się z tego, że ludzie doświadczają tych pięciu deprywacji, o których mówiliśmy, czyli są sfrustrowani, cierpią, jest im smutno. Po drugie, wchodząc do więzienia mają świadomość, że my, ludzie na wolności, ich odrzucamy. Oni muszą się zmierzyć z tym, że z tym społecznym odrzuceniem. Umieszczenie w więzieniu równa się społeczne odrzucenie. Muszą sobie z tym poradzić. Z Z tym pozbawieniem autonomii muszą sobie poradzić. W przypadku mężczyzn to jest zagrożenie męskości. W przypadku kobiet to jest utrata tej czułości, którą kobiety próbują odzyskać wchodząc w relacje homoseksualne z innymi kobietami. No i wreszcie te bliskie kontakty z innymi przestępcami modelują zachowanie ludzi, bo inaczej się przystosowujemy do kontaktów z ludźmi, dobrze wykształconymi, z duchownymi, z dziećmi, z ludźmi na trasie turystycznej, a inaczej przystosowujemy się do kontaktów społecznych z przestępcami. No i wreszcie kolejny element, czyli rozmaite formy rutynowego przystosowania się do izolacji. Człowiek się uczy każdej sytuacji, jak Państwo doskonale wiecie, później czy później opanowuje otoczenie i zaczyna rozumieć dynamikę tego, co się dzieje. Czasami Państwo, pamiętacie, może wylądowaliście w jakiejś firmie, która wydawała Wam się kompletnie wroga, obca, nieprzyjazna. Może miejsce, w którym wylądowaliście i nagle okazało się, że po pierwszym dniu jest lepiej, po pierwszym tygodniu jeszcze lepiej, a po pierwszym miesiącu super, a po roku już właściwie nie pamiętaliście, że mieliście takie negatywne emocje. To, co w więzieniu najciekawsze, to tak zwana podkultura więzienna, czyli drugie życie, czyli to tajemne życie więźniów, które jest formą reakcji na te dolegliwości, o których tu mówiliśmy. Te dwa określenia w polskiej literaturze państwo napotkacie, czyli podkultura lub drugie życie. Ale Co to jest takiego podkultura? Chciałbym Państwu króciusieńko powiedzieć, żebyśmy rozumieli, na czym polega idea. Otóż jest kilka pojęć, które tutaj przyda się wprowadzić. Pierwsze dwa to są kontrkultura i kultura. Kultura to jest to wszystko, co nas otacza. To są te niematerialne materialne produkty naszej cywilizacji. Czyli jest jakaś kultura, tak zwana kultura dominująca, jak czasami mówimy, mainstreamowa. I nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się kontrkultura, czyli jakaś kultura, która kwestionuje tę dominującą i mówi, nie, nie, to wszystko jest złe, proponujemy na świat popatrzeć inaczej. Czyli przykładem takiej kontrkultury jest kontrkultura hipisowska z lat 60., 70., która odrzuciła kulturę dominującą zaproponowała zupełnie inny model wszystkiego, od seksu poprzez życie rodzinne, życie publiczne, rozumienie wspólnoty. Czyli one są takie rozdzielone. Natomiast podkultura jest troszkę czymś innym. Podkultura, kiedy sobie wyobrazimy kulturę dominującą i podkulturę, to to widać, że ta podkultura jest częściowo zatopiona w kulturze dominującej, natomiast częściowo wystaje. Krótko mówiąc, jeżeli chuligan tłucze przystanki czy szyby wystawowe w grupie chuligańskiej i wraca do domu, odrabia lekcje i podaje mamie na kanapy, robi jej herbatę, kiedy mama ogląda telewizję, to on jest tak kulturowo zatopiony i w tej kulturze dominującej, czyli zachowuje się tak jak syn, ale wychodzi z domu i z grupą Kolegów wybija notorycznie szyby na wystawach bądź rozbija przystanki. Tak rozumiemy kryminologicznie ten sens podkultury. I ta, ta podkultura więzienna jest właśnie czymś takim, jest takim produktem więzienia. Spróbujmy się przyjrzeć temu, jak skomplikowana jest ta podkultura więzienna. Gdybyśmy tak z lotu ptaka popatrzyli na więzienie i spróbowali odrzucić mury, zasieki, wieżyczki, korytarze i i strażników, nie, ale to to wszystko, co się wiąże z infrastrukturą, to znajdziemy dwie społeczności. Społeczności, Społeczność pilnujących, która w Polsce nazywa się służba więzienna i społeczność pilnowanych, czyli więźniowie. Ta linia, która oddziela te dwie społeczności jest linią konfliktu, bo interesy tych dwóch społeczności są rozbieżne. Pilnujący mają pilnować, pilnowani robią wszystko, żeby się nie dać upilnować. Oczywiście są podporządkowani, ale robią wszystko, żeby spod tego pilnowania jakoś się wyrwać. Natomiast niewątpliwe jest to, że mamy dwie społeczności, o bardzo przeciwstawnych interesach i dwie społeczności zorganizowane zupełnie inaczej. Służba więzienna jest zorganizowana formalnie jakoś, więźniowie są zorganizowani nieformalnie, również jakoś. I teraz popatrzmy, może służba więzienna interesuje nas mniej, ale popatrzmy na więźniów. Otóż, Ten schemat być może się wydać Państwu zagmatwany, ale szybciutko opowiedzmy, o co chodzi. Mąciciele to są ludzie, którzy w społeczności więziennej są traktowani jak liderzy. To są ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, którzy są przez społeczność więzienną uznawani za kierowników, za liderów. Na drugim skraju tego kontinuum są ludzie, którzy są określani cfelami. To są ludzie, którzy stali się przedmiotem homoseksualnych praktyk wymuszonych, czyli na przykład zostali zgwałceni albo w inny sposób upokorzeni seksualnie, oni są takimi więziennymi pariasami. W zasadzie nie wolno ich dotykać, nie wolno mieć z nimi kontaktów, oni żyją na kompletnym marginesie życia więziennego. Natomiast te dwie podstawowe kategorie więźniów to są frajerzy i gitludzie. Te proporcje, te, ten, ten rysunek nie pokazuje proporcji, bo, bo te proporcje są zupełnie inne. Ci, ci git ludzie, czyli ci tacy grypsujący, ci, którzy uważają siebie za, za lepszych, oni stanowią w polskich więzieniach w tej chwili około 15-18%. Frajerzy to są ci, którzy nie są zainteresowani tym grypsowaniem no i mają cel y, przetrwania w więzieniu y, Kiedyś te proporcje były zasadniczo odmienne, były nawet takie sytuacje, że były takie więzienia, w których nawet ponad 50% więźniów to byli ci więźniowie grypsujący, czyli ci ludzie. Gdyby jeszcze, jeszcze bardziej skomplikować ten obrazek, no to by, wyglądałby on tak, że mielibyśmy ten, ten niebieski kolor, to jest wszystko to, co jest administracją więzienną, ten biały kolor z, z, z kilkoma innymi kolorami, to jest wszystko to, co nazwalibyśmy światem więźniów. I teraz proszę zwrócić uwagę, ja tutaj rozdzielam tę służbę więzienną na, na dwie kategorie. Kategorie to są ten dział ochrony i dział penitencjarny oraz służba zdrowia i ewidencja, to są te działy służby więziennej, które mają bezpośredni styk z więźniami. Służba więzienna, administracja, jeżeli ktoś jest sekretarką dyrektora, to może więźnia na oczy w zasadzie nie zobaczyć przez cały czas swojej pracy w więzieniu, czy jak ktoś jest tam powiedzmy głęboko w administracji finansowej schowany, to w zasadzie nie ma żadnego styku z więźniami. Natomiast jeśli ktoś jest strażnikiem albo ktoś jest wychowawcą, to ma bezpośredni kontakt z z więźniami, którzy w tym więzieniu przebywają. No i i, i tutaj oczywiście jest cała masa, gdybyśmy teraz narysowali tutaj relacje, to tych kresek, strzałek byłaby całe mnóstwo skomplikowane relacje polegające na ucieraniu się rozmaitych interesów, budowaniu relacji, wywieraniu wpływu i zarządzaniu, społecznym zarządzaniu tym więzieniem. Trochę folkloru więziennego, zbliżając się pomału do końca, to zdjęcie pokazuje taką mapę tatuażu więziennego, pokazuje jak dużo e, informacji może się znaleźć na twarzy więźnia, który chce coś powiedzieć innym więźniom, ewentualnie w sytuacji, kiedy inni więźniowie poprzez twarz tego więźnia chce, chcą powiedzieć coś innym więźniom. Bo Niektóre z tych tatuaży są takie, które więzień może zrobić sobie sam, a są takie które mogą przymusowo zrobić inni więźniowie, na przykład komuś kto jest donosicielem, albo komuś kto jest aktywnym homoseksualistą, i, i te, wtedy fundują mu na twarzy tego typu znak. To przykład klasycznej twórczości więziennej. Jeśli chodzi o tatuaże, to już naprawdę niezwykle estetyczne, niezwykle bogate w rozmaite formy zdobnictwa, wzory. Ten krzyż jest bardzo częsty, piękna kobieta, krzyż, sztylet, wąż. Takie bardzo typowe elementy zdobnicze, jeśli chodzi o, o tatuaże. Jeszcze jedna kategoria bardzo ważna w więzieniu. Mianowicie władza. Wszyscy my doświadczamy władzy, patrzymy na władzę, sprawujemy władzę. Władza nam się podoba, władza nam się nie podoba. Zadajemy sobie pytanie, co to jest władza. Władza to jest taka sytuacja, w której ja mogę oczekiwać, że ktoś zachowa się w sposób oczekiwany, zaproponowany przeze mnie. Jeżeli on zachowa się w ten sposób, ja mam władzę. Jeżeli zachowa się w inny sposób, ja tej władzy nad tym człowiekiem nie mam. I teraz powstaje pytanie, kto w więzieniu sprawuje władzę? I Gdybym o to zapytał Państwa, to no prawdopodobnie część z Państwa powiedziałaby, no na pewno służba więzienna sprawuje władzę, no bo kto inny? Otóż nic bardziej błędnego. Otóż w więzieniu spraw- ta władza w więzieniu, jak w mało której instytucji, bardzo się dystrybuuje, ona się bardzo rozkłada. Okazuje się, że władze w więzieniu w znacznym stopniu sprawują również więźniowie. Z czego to wynika? No, wynika to przede wszystkim z tego, że z tych deprywacji, o których mówiliśmy. Jeżeli, jak powiedziałem, jeden z więźniów ma dostęp do dóbr, to jest w stanie wokół siebie stworzyć taki krąg wspierających osób, że być może nawet zaszantażuje władze więzienne. Co więcej, więźniowie grypsujący, może inaczej, dyrektor więzienia, w którym silna jest grupa więźniów grypsujących, musi się liczyć z tym, żeby uzgadniać niektóre decyzje z tymi grypsującymi. Na przykład, jeżeli nierozsądny dyrektor więzienia zatrudniłby w kuchni Cwela, sprawiłby, że jedzenie, które trafiłoby do więźniów byłoby w jakimś sensie skażone, mógłby się liczyć z bardzo poważnym buntem więźniów grypsujących i częścią, częścią więźniów nie niegrypsujących. Więc de facto więźniowie poprzez rozmaite symboliczne zabiegi również sprawują władzę w więzieniu. Nie mówiąc już o tym, że więźniowie z przestępczości zorganizowanej, którzy. Mają się w więzieniu dobrze, bo mają dostęp do pieniędzy na wolności, bardzo łatwo korumpują administrację i wywierają wpływ na funkcjonowanie więzienia. Pewnie słyszeliście Państwo o skandalach, w których okazywało się, że jakieś niewielkie więzienie czy oddział zewnętrzny więzienia był w zasadzie prywatną własnością jakiegoś bos'a gangsterskiego, wytrzymał w kieszeni kierownika dyrektora tej placówki. Więc to są przypadki dość często zdarzające się. W tym sensie mówimy, że władza się bardzo dystrybuuje w więzieniu. I na koniec chciałbym Państwu pokazać kilka obrazków z moich perygrynacji penitencjarnych. To rzecz w Polsce nie do pomyślenia. W jednym z ciepłych krajów azjatyckich więzień, tam administracja nie dba o to, gdzie więźniowie śpią. Na niedaleko takiego generatora znalazł betonowy kawałek, taki betonowy postument, na którym urządził sobie swoją celę i i tam sobie urzęduje. Potem się tam pojawiło zadaszenie, więc nawet w przypadku deszczu też może tam przebywać. To więzienie, które wizytowałem w jednym z krajów afrykańskich, tak wyglądają warunki higieniczne, sanitarne, żywieniowe. Te, te worki, które Państwo widzicie, zastępują szafki, których tam po prostu najnormalniej w świecie nie ma. To Ameryka Południowa, jedno z więziń, w którym więźniowie śpią na kawałkach tektury, ponieważ nie mają materacy, nie mają poduszek, za poduszkę służy. Jakiś szalik bądź coś takiego. Jak widzicie Państwo, to wszystko jest niezwykle zniszczone, brudne, estetyczne. To z kolei inne więzienie, w których warunki z kolei architektoniczne są straszne, bo, bo przecieka dach, tu ktoś tę deszczówkę próbuje zbierać, żeby ona na głowę nie kapała, to się oczywiście nie udaje, więc warunki są gorzej niż trudne. I wreszcie taki obrazek, który pokazuje bardzo drakoński sposób pilnowania więźniów, żeby nie uciekali w ciągu dnia. To są więźniowie, którzy jeśli nie są zamknięci, są na dziedzińcu, są skuci takimi oto kajdanami. Jak widzicie Państwo, niektórzy się chronią tym, że mają pozakładane jakieś takie opaski z materiału, natomiast niektórzy już tego nie robią, bo widać, nie wiem czy Państwo to widzicie, ale ta skóra na nogach jest już tak stwardniała, że w zasadzie i już nie robi, te, te, te kajdany nie robią na nich większego wrażenia. I na koniec taki obrazek, który od momentu, kiedy widziałem tę celę, to jest cela w więzieniu Hensville w Stanach Zjednoczonych w Teksasie, w wykonuje się karę śmierci. Nie życzę Państwu obejrzenia tego obrazka, bo, bo mnie starego penitencjarystę naprawdę ugięły się pode mną kolana, kiedy do tej celi wszedłem. Więc to również rzeczywistość, współczesność więziennictwa w niektórych krajach, gdzie jeszcze kara śmierci została utrzymana. W Stanach Zjednoczonych ta kara w wielu stanach jeszcze istnieje, a także jest wykonywana, bo to, że, bo stany, w których istnieje, ale nie jest wykonywana, Teksas jest tym stanem, w którym jest wykonywana i szczeci się najwyższą liczbą wykonanych egzekucji. To by było chyba na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że choćby w minimalnym stopniu przybliżyłem Państwu instytucję więzienia. Być może tego materiału było odrobinę za dużo, albo ja jestem niepoprawnym gadułom. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy czy mam pozostać do dyspozycji Państwa, to już... Proszę. Tak, tak, oczywiście. Więźniowie pracują na zewnątrz i pracują zarówno pod nadzorem, jak i pracują bez nadzoru. I nie tylko na ulicach, kiedy rzeczywiście pracowali sprzątając ulice, ale w tej chwili pracują w szpitalach, pracują w placówkach samorządowych, w firmach komercyjnych. Wielu więźniów pracuje... Oczywiście wielu, ja mówię wielu, ale to jest niespełna 30% tych, którzy mają zatrudnienie, takie prawdziwe zatrudnienie, czy to wewnątrz więzienia, czy poza więzieniem. Jakie są metody zapobiegania wypaleniu? W zasadzie służba więzienna niewiele robi w tym zakresie kiedy próbowaliśmy z grupą młodych psychologów więziennych zbudować taki program przeciwdziałania, wypaleniu zawodowemu, to, to najczęściej słyszeliśmy o tym, że w każdym więzieniu jest przecież psycholog, bo wśród kadry więziennej są psycholodzy i zawsze taki funkcjonariusz służby więziennej może pójść do psychologa. Więc wyobrażacie sobie Państwo, jak czuje się funkcjonariusz więzienny, który idzie do tego samego psychologa, do którego chodzą więźniowie. Co więcej, nie jestem najlepszego zdania o poziomie kwalifikacji większości psychologów więziennych, więc (śmiech) rozumiem powściągliwość funkcjonariuszy, natomiast wydaje mi się, od kilku lat obserwuję poważny kryzys służby więziennej w Polsce, on wynika z powodów czysto politycznych. Więziennictwo zostało podporządkowane silnie władzy politycznej, upolitycznione. No, dość powiedzieć, że więziennictwo podlega resortowi sprawiedliwości, a przez wiele lat było zabawką ministra, który nazywał się Jaki. No więc możemy sobie wyobrazić, co się działo z więziennictwem. Ten człowiek wyrządził wiele szkód polskiemu więziennictwu, które przed 2015 rokiem, na początku lat 2000, naprawdę zaliczało się do najbardziej progresywnych i nowoczesnych więziennictw czy systemów penitencjarnych w Europie. Mało tego, Był rok, w którym więziennictwo polskie otrzymało kryształową wagę, czyli takie najbardziej honorowe wyróżnienie za przestrzeganie praw człowieka, nowoczesne zarządzanie, traktowanie i więźniów i kadry, ponieważ moim zdaniem więźniowie będą dobrze traktowani wtedy, kiedy będzie dobrze traktowana kadra. Kadra w Polsce jest traktowana bardzo źle, Więźniowie, funkcjonariusze są sfrustrowani, są właśnie wypaleni, ale nikt do tego nie przywiązuje szczególnej wagi, ponieważ formacja więzienna jest formacją paramil- jest paramilitarną formacją, podporządkowaną, umundurowaną, rozkaz jest, ro- jest rozkaz i kropka. I wszelkie próby demilitaryzacji tej służby spełzły na niczym, ponieważ nawet sami funkcjonariusze bronili się tym, że oni mają dodatki mundurowe i to, że jak kiedy mówiłem, że to zapłacimy Wam te dodatki mundurowe, tylko zdejmijcie te mundury i przestańcie się nazywać kapitanami i porucznikami. No jednak opór materii był duży. Więc moim zdaniem nie badałem tego od kilku lat, natomiast wtedy, kiedy robiłem ostatnie badania, kadry więziennej. Ten ten poziom wypalenia, frustracji, niezadowolenia, poczucia upokorzenia zawodowego był niezwykle wysoki. Nawet coś opublikowałem na ten temat. Natomiast w w czasach, w ostatnich kilku latach jakoś zostałem odizolowany od badań więziennych. Sam się też częściowo odizolowałem, bo nie chciałem tego firmować. Jak widzę kierunek rozwoju więziennictwa, to zależy. W reżimach totalitarnych, autorytarnych, takich parademokratycznych nawet jak nasze, nie widzę tego dobrze, dlatego że więziennictwo znowu staje się zabawką ludzi nieodpowiedzialnych. Proszę popatrzeć, co się stało z więzieniem na Mokotowie. Otóż to jest taki klasyczny przykład patologii w więziennictwie. Być może Państwo, którzy mieszkają w Warszawie, nie wiem skąd Państwo jesteście, ale ci z Państwa, którzy mieszkają że na ulicy na, na Mokotowie, na Rakowieckiej było takie gigantyczne więzienie, właściwie to był areszt śledczy zwanym Mokotowskim bądź, bądź Rakowiecką. Ten areszt funkcjonował znakomicie, miał bardzo światłego dyrektora w ostatnich latach, miał świetną szkołę zawodową introligatorską, miał zakład produkcyjny introligatorski drukarni, miał bardzo dobry szpital y, psychiatryczny taki, z oddziałem obserwacyjnym, y, dobrze wykształconą kadrę i więźniów, którzy tam... Y, odbywali karę i i naprawdę spotykałem się z nimi wielokrotnie, chodziłem tam z moimi studentami i to było więzienie, w którym czuło się, że tam jakaś praca się odbywa, że tam kadra przywiązuje wagę, więźniowie starają się skorzystać z tego, że już są w tej izolacji, ale, że tak powiem, coś z tego wynieść. Z powodów czysto politycznych to więzienie zostało zlikwidowane właśnie decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości, oczywiście całego rządu, tylko dlatego, żeby tam zrobić Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Był bardzo silny opór środowiska akowskiego, ponieważ jak Państwo wiecie, w więzieniu na Mokotowskim, ci, którzy znają historię tego więzienia, była tak zwana łączka czy polanka, gdzie byli pochowani ci akowcy, którzy zostali zamordowani w tym więzieniu bezpośrednio po wojnie. Oni protestowali, ponieważ wiedzieli, że zrobienie tam muzeum żołnierzy wyklętych sprawi, że ten, ten kult akowski zostanie znacznie nadwątlony, a być może nawet zapomniany. Teraz okazuje się, że, i, i, że tam się w zasadzie nic nie dzieje. Natomiast Są bardzo poważne obawy i tutaj pewnie myślę, że jak skończą się te, te rządy, to trzeba będzie powołać specjalną komisję, która wyjaśni, czy w tle tej decyzji nie było decyzji czysto marketingowej, czy, czy takiej ekonomicznej, ponieważ jest to gigantyczna działka w samym centrum, w samym sercu Warszawy, w znakomitej lokalizacji, i i przerobienie części tego więzienia na lokale użytkowe o charakterze rozrywkowym bądź hotelowym, to znakomity biznes. Ja słyszałem o takiej koncepcji, że tak będzie, że żeby utrzymać to muzeum, bo muzeum nie będzie przecież samowystarczalne, że żeby utrzymać to muzeum żołnierzy wyklętych, trzeba będzie część tych obiektów przekształcić w obiekty użytkowe, rozrywkowe bądź przynoszące. Ja byłem w tym więzieniu tuż przed zamknięciem. (śmiech) Wielokrotnie rozmawiałem i z więźniami, i z kadrą. I tam był jeden wielki lament. Więc, w krajach, w których więziennictwo się upolitycznia, los więzienia jest kiepski. W krajach. (śmiech) Przepraszam bardzo. W krajach demokratycznych, więziennictwo podlega bardzo interesującej ewolucji tu jednym zdaniem. Ta ewolucja polega na przekształcaniu się więzienia z instytucji par excellence politycznej, która służy osiąganiu określonych celów ideologicznych, pragmatycznych, politycznych i wtedy więzienie służy reżimowi politycznemu, służy izolacji, służy budowaniu ideologii. Kadra ma być mierna, bierna, ale wierna i, i służy państwu. Natomiast ta zmiana polega na przekształcaniu więzienia w instytucję par excellence społeczną, społecznie użyteczną, społecznie otwartą, przezierną, transparentną, wychowawczą, korekcyjną, terapeutyczną. Wtedy funkcja, Więzienie niejako odrywa się od państwa, ono jest państwowe, ale realizuje cele społeczne I to społeczeństwo ma bardzo dużo do powiedzenia o tym, jak tą karę się wykonuje, a funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz więzienny już nie służy państwu, ale służy społeczności i człowiekowi. Społeczności w tym sensie, że my chcemy odzyskać człowieka lepszego niż wszedł do więzienia, a więźniowi w tym sensie, że yy, No jest właśnie terapeutą, wychowawcą, doradza, pomaga, rozwiązuje problemy. Więc taka jest ta ewolucja i oczywiście ona jest w pełni słuszna i i poprawna, natomiast niektóre kraje zatrzymują się w w takim rozwoju. No my jesteśmy niestety w tej chwili w w takim stadium. Przepraszam, chyba przepuściłem jedno pytanie. Aha, nie, dobrze, tu.
0: Um.
1: To nie jest tak, że w, p, prywatyzacja więzień to jest pomysł amerykański, to w zasadzie był pomysł brytyjski. Z prywatyzacją jest tak, że ona się nie przyjęła. Um. Jest y, bardzo silny opór przeciwko prywatyzacji więzień, ponieważ firmy, które prowadzą więzienia nie są nastawione na to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli na korekcję, na rozwiązywanie problemów ludzkich, tylko na maksymalizację zysków. I władze publiczne bardzo szybko się zorientowały, że to chyba droga donikąd. Koszty wcale nie są znacząco niższe, natomiast natomiast strata społeczna jest... W Stanach Zjednoczonych nie dominują więzienia prywatne. Proszę o tym pamiętać. System penitencjarny amerykański jest bardzo skomplikowany, bo tam mamy więzienia federalne, tam mamy więzienia stanowe, ale mamy również więzienia powiatowe, czyli te jails, takie, powiedzielibyśmy, takie areszty lokalne. Oczywiście jeśli sprywatyzujemy niewielkie, niewielki aresz w małym powiecie czy w małej gminie, to nie ma problemu, natomiast sprywatyzowanie takiego więzienia jak San Quentin czy Sing Sing, no to to już jest poważna, poważna sprawa. Więc nie sądzę, żeby prywatyzacja, to wyglądało jakieś 10-15 lat temu na to, że, że będzie tych więzień prywatnych coraz więcej, natomiast ty, Ten kierunek się zupełnie nie przyjął. Na razie w Polsce nie ma o tym mowy i mam nadzieję, że tak długo, jak długo będziemy mieli trochę oleju w głowie, nie dopuścimy do tego, ponieważ karanie jest domeną państwa. Myśmy się jako społeczeństwo umówili, że pewne funkcje powierzymy państwu. To jest nasze bezpieczeństwo, to jest bicie pieniądza, jak to się mówi, to jest rządzenie i to jest... Między innymi wykonywanie kary. My nie chcemy sobie dawać prawa wymierzania kar, bo gdybyśmy zaczęli to robić, to konsekwentnie musielibyśmy zacząć przejmować również część funkcji policyjnych, część funkcji prokuratorskich, część funkcji sądowych. Tego nie chcemy. W związku z tym nie prywatyzujmy wymiaru sprawiedliwości i jego ostatniego stadium, czyli kary pozbawienia wolności. W miarę możliwości oczywiście. Mam sygnał, że brak dalszych pytań. Czy ja na wszystkie pytania odpowiedziałem, bo chyba tego pierwszego... E, jakie możliwości... Aha, przepraszam. Aha. E, jakie mo- możliwości ma y, ten długoterminowy? Ta kategoria długoterminowa jest... Y, w Polsce bardzo ryzykowna, ponieważ my jesteśmy krajem, w którym wolność nie jest ceniona, w związku z tym to, co na świecie jest karą długoterminową, u nas jest karą krótkoterminową. W wielu krajach europejskich kary terminowe, długoterminowe to już są kary pięcioletnie. W Polsce kary długoterminowe to kara 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat bądź do No ale nie w tym rzecz. Oczywiście więźniowie, którzy odbywają kary długoterminowe Mają możliwości kształcenia, mają możliwości kształcenia na dwa sposoby. I w warunkach więziennych, również do poziomu szkoły średniej, stacjonarnie, natomiast niektórzy więźniowie mają również możliwości kształcenia na poziomie, to jest jedna możliwość. Druga możliwość to jest. Ci, którzy na przykład nie mają kary dożywotniego pozbawienia wolności, czy też kary 25 lat pozbawienia wolności, a kary krótsze, kilkunastu lat, mogą pod koniec kary również uczestniczyć w zajęciach poza zakładem. Tak jak więźniowie, nawet ci długoterminowi, mogą pod koniec kary wychodzić do pracy na, na wolności, tak mogą również uczestniczyć w zajęciach w rozmaitych instytucjach edukacyjnych. Czy, czy szkołach, czy uczelniach, czy jakichś innych miejscach, które oferują kursy. Natomiast no, problem edukacji zawodowej w więzieniach polskich jest pewnym problemem, no, no, choćby ten Mokotów, który kształcił introligatorów, bardzo nowoczesny, bardzo fajny, bardzo dobry zawód. Natomiast no, no, bardzo często te nasze, te kursy w więzieniach polskich przygotowują do zawodów, które są, no powiedzielibyśmy, niemęskie i na, na przykład kurs Kurs szwacza, no podejrzewam, że niewielki jest procent więźniów, którzy wyjdą na wolność i zatrudnią się w szwalniach i będą z kobietami tam szyli ubrania. W więzieniu to robią. Natomiast myślę, że z punktu widzenia wolności, potrzeb wolnościowych, to nie są super potrzebne zawody. Nie wiem, czy odpowiedziałem adekwatnie do pani oczekiwań, ale najlepiej jak potrafię. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie, dziękuję za uwagę. Polecam refleksję nad więzieniem jako instytucją społeczną, za którą my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. To jakie jest więzienie, powinno być przedmiotem naszej troski, zainteresowania i starań, jeśli widzimy, że dzieje się tam źle, tak jak Przedmiotem naszej troski jest to, że w szpitalu dzieje się źle, bądź w szkole, bądź w jakiejkolwiek innej społecznej instytucji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.